0: Павел Садков, Сергей Ефимов. Мы в студии, и мы снова каждую неделю обсуждаем, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе, и, конечно, поговорим о том, что будет с нашим телевидением дальше. Сергей, какой фильм или какой сериал тебя зацепил больше всего из того, что показывали на нашем э, телевидении? Ну, я думаю,
1: как и многих других телезрителей, конечно, сериал «София» на канале «Россия-1» была большая, долгожданная премьера. Исторический фильм – это вообще такой особый жанр, который почему-то люди ждут с особым нетерпением, смотрят как-то Дед, да как то значит, в
0: общем, он чисто визуально, конечно, даже можно не вникая в сюжет, смотреть без звука, уже прикольно. Но на самом деле я поговорил с несколькими историками. Понятно, что историки, люди совершенно из другого мира, они по-другому совершенно относятся к, к всему, что происходит вокруг них. И уж тем более они всегда с серьезным скепсисом относятся к любому произведению посвященному истории, будь то фильм, будь то книга, э, будь то, не знаю, там, э, спектакль. Э, ну и понятно, что, конечно, исторической правды, за исторической правды в сериалы не ходят, да, сериалы не смотрят. А Другой вопрос, что... За правду ходят на я бы сказал. <laughs> за правду ходят, ну и как минимум там в библиотеке, да, или в, ну, в книге, э, но никак не смотря сериалы. Но, тем не менее, есть несколько фактов, которые, на самом деле, довольно-таки серьезно обидели историков, и сейчас мы о них, собственно, и поговорим. Первое, наверное, главное, это то, что по сюжету фильма, так, ничтоже сумевшись, авторы фильма сделали... э -э Елена Волошанку, виновной в смерти собственного мужа Ивана Молодого, сына Ивана Третьего. Давайте здесь назовем имя сценариста. Елена Райская? Да, вот мне кажется, Елена Райская тут немножко перешла порог правильности, потому что, ну, во-первых, ну, абсолютно никаких недоказательств даже предположений подобного не было. И самое главное, что же последний человек, который был заинтересован в смерти Ивана Молодого, была, собственно, его жена Елена Волошанка. Потому что понятно, что вместе со своим сыном, мужем она становилась бы царицей, и вся полнота власти была бы у нее. Там довольно-таки такое странное обоснование идет в фильме. Ну, это вот такая сразу явно бросающаяся в глаза ошибка-не ошибка, ну, такой неприятный момент. И самое главное, что обидело историков, и на самом деле правильно, это то, что и Кремль, и палаты, и вообще жизнь в России... Вторая половина 15 века показано как крайне бедная, крайне э, скудная, э, крайне, я бы сказал, такая э, странная. На самом деле Иван III был, тот самый, был тем самым человеком, при котором был построен Успенский собор, главный собор э, России, э, до, собственно, и по большому счету до сих пор по своему э, внутреннему наполнению. А- В это же время был построен Благовещенский собор при нем же. И самое главное, при нем был собственно, начало строительство Московского Кремля. Завершено уже чуть позже при Василии Третьем. Но, тем не менее, вот вся вот эта красота, которую мы с вами видим, знаем, она была построена именно при... Начала строиться именно при Иване Третьем. Поэтому говорить о том, что... Там было все бедно и грустно, но это не очень правильно. И палаты там были, и дворцы были, и у Софии Полялок был собственный дворец. Поэтому вот в этом отношении, конечно, честно говоря, я, наверное, рассчитывал на то, что это историческое произведение, конечно, не будет рассказывать всю правду о том, что было в 15 веке, вовсе не будет историческим трактатом, но это будет какой-то сказкой, что-то вроде того, что вот. в свое время сделал Дюма я с вот ждал Франции, это, Я понимаешь? ждал эту сказку. Крак, Летающих драконов, условно. Летающих да? драконов. Понимаешь, Хотелось, хочется... Потому что, если ты рассказываешь про историю, рассказывай про это интересно. Но если ты рассказываешь про историю так, что это скучнее, чем было на самом деле, это безумие. Вот. То время, о котором идет речь, оно было полно страстей. Там дня не проходило без каких-то совершенно невероятных э, событий, особенностей. И по большому счету из этого можно было сделать легенду. А... Кстати,
1: о том, что мне кажется, что даже сами создатели этого замечательного, в кавычках, сериала, они как-то уже смутно догадывались, что их продукт не совсем получился. Вот э, что меня навело на такие размышления. Дело в том, что известно, что изначально сериал. Э, планировался, и он как бы состоял и был снят а, из 10 серий. В итоге их
0: порезали до 8, чтобы, мне кажется, закончим побыстрее с этим. Ну, может, ты... Нет, на самом деле, ничего против сериала не имею. Я уже высказывал эту мысль и на неделю назад, и повторю ее сейчас после того, как мы с тобой посмотрели этот сериал. Это, опять же, как книги Дюма этот самый эффект, да, или как, знаешь, даже не, с Дюмой, наверное, это сравнивать не стану. Я, наверное, это сравню с Гардемаринами, где... Э, помнишь «Вперед Гардемарин»? Фильм знаменитый, где неправды... Вот это, вот это же да. есть да. та самая сказка, которую мы Совершенно хотим верно. и любим. При этом исторические фактами там
1: Да обращались. кому нужна и... эта правда историческая? Да, да, да. и читайте вот, учебники, как правда. Как сказки не было, не был ни адвентаче дракон. И мне кажется, что мы с тобой сейчас вот из какой-то псевдоинтеллигентности старательно избегаем определенную фамилию. На кого делали ставку в этом сериале? Ну, конечно же, на Евгения Цыганова, на нашего, так сказать, да, а, да. замечевшего актера, который появляется, по-моему, в, ста- в 146% российских фильмов хотя бы на несколько секунд, а, на несколько минут, а, хотя бы в одну сценку приглашают, чтобы, значит, в качестве такого талисмана, а, значит, ну, да, Мишки, который приносит обеспечение успех. И, да. и где? А мне кажется, ну, он, конечно, ну, жертва этого продукта. А, можно по-разному относиться, и, там иронизировать над какими-то актерскими данными Цыганова, но нельзя, так сказать, отнять. Он популярен, известен и...
0: Харизматичен.
1: И харизматичен, будем говорить так, сказать, так, да. Но ему как-то везло до этого с фильмами, где нужно просто ходить. Вот ходить и показывать свою харизму, и как, как можно меньше говорить. В этом, мне кажется, секрет успеха Евгения Цыганова. А здесь драма, где нужно работать показывать, где блин, мне хочешь сказать слово блин, да? Я скажу его, а где вот это? Там вот он, значит, что там убивает, казнит, видит, там, значит, руга... ну, в общем, какие-то вещи потрясающие, такие вот, эм, которые вот играют вот на этих н- нюансах, да. Ну, я не хочу обидеть, но. Ну просто он актер, наверное, другого плана. Ему нечем чем отыграть, и он и не пытается. Если и есть актеры, да. которым нечем, и они п- п- пытаются и как-то из уважения уже вдруг сквозь такой адский труд проскальзывают из таланта. Здесь просто вот ходят люди мучительно трудно не уснуть. Фу, а с другой стороны хорошо, было легко уснуть. Вот и еще что. Я думал, что здесь будет роскошь, что будут видны деньги, эти миллиарды рублей, которые потрачено на этот сериал. А их там не было. Мне мне кажется, что режиссер старательно избегал общих планов, не чистил с ними. Там были общие планы, ну, там, да, мне кажется, что да. одну будочку там сколотили, там заборчик и показывали. Вот, э, там, что, там были какие-то, ну вот, чтобы совсем уж и не обижать, да, какие-то операционные находки, снимали с дронов, там, да, какие-то такие ходы, в общем... Ну, дроны известны в 16
0: веке, в 15 веке я имею в
1: которые камеры везут, снимают планы сверху. И в то же время, ну, вот это вот... Как британцы сняли нашу войну и мир, да? Они, да. по-моему, там потратили все да, чтобы эти войска там скакали Слушайте, и, как
0: далее. Снял войну и мир, не имея далее. Он ну наш кто играет <связь> он, он просто не мог не, ну, не ну, да вот наши же смогли снять
1: про <связь> вот, нас, э- да а здесь а, мне кажется единственная такая небольшая ценность этого сериала а, софи в том что вот лично я человек а, с не очень хорошим образованием я вообще не знал что она была да ну правда мне вот а, стыдно но Еще я стыдно должен сидеть в этом рядом, признаться в одном, да вот, а, и иван третий про которого я тебя узнал кстати а, павел спасибо тебе большое что пожалуйста обращайтесь а, Ну, о нем как-то вот Умалчивают, да, замалчивают, я так сказать, роль человека, который там и сбил там с Руси, и, значит, взялся за объединение, наконец, княжеств в московское царство. Вот, и такие уже пошли, знаете, вот правильно разговоры все теми какие-то. А вот, а вот кому нужен памятник? А вот, может быть, Владимир и погодил бы, значит, стоять на этом месте? Если уж кто и должен у Кремля, значит, стоять, то, конечно, вам третий. Вот, ну... и в этом, наверное, все. И
0: вот, это, вот, не было там этого актерского дуэта, вот ну, Мария Андреева, да? Давайте, вот, на секундочку, да? Много можно говорить о том, чего там не было, я скажу, что вот, по, по, мне, по мне, да, если мы создаем сказку, давайте вспомним э, ныне забытое, а в свое время крайне популярный фильм Иван Грозный, из Эйнштейна. Да? Вот эти, как сейчас бы сказали, что это кастинг: лица подобранные, э, взгляды, э, крупные планы, крупные планы, бог с ними, я согласен. Общий план, огромный, да, может быть, там какие-то проблемы. Но, но, эмоции, лица, но конечно, когда эмоции, лица, эмоции, да, когда перед такой секут э, женщину. Особенно, когда, когда эта речь идет да, вот, о телевидении. Когда на минуточку рядом сидит другая женщина, да, когда. Ну, ладно, бог с ней с исторической правдой, но вот сыграть это, сделать из этого действительно ну, трагедию, трагедию, драму, это, конечно, этого хотелось. Но, опять же, единственный и главный положительный итог сериала «София» — это то, что, ну, кто-то из вас, наши друзья-слушатели, кто-то из нас журналистов, кто-то из актеров, может быть, кто-то из людей, кто это посмотрел, может быть, откроет учебник и посмотрит, как было на самом деле. По-моему, это уже немало. Приверемся буквально на несколько минут. Дальше мы поговорим о сериале, который э, на самом деле, наверное, принес с чуть больше положительных эмоций и про еще одну очень громкую премьеру, которую мы ожидаем буквально сегодня. Сергей Ефимов, Павел Садков, студии.
2: Радио «Комсомольская правда».
0: Сергей Ефимов, Павел Садков в студию, и мы обсуждаем, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе и что ее ждет в, ближ... что его ждет в ближайшие дни. не неделю. А ждет ее, вот что. Ждет ее, во-первых, продолжение сериала Отель Илеон» на да. канале Стс. Я, кстати, и...
1: смотрю под идеалом уже перед сном в телефоне. Ну, я не успеваю посмотреть в эфире, я же на работе в это время, или е- еду с работы. Я даже не осуждающий А я, смотрю. значит, ложусь спать, в телефоне включаю, это я рекламирую уже канал СТС, их mm-hmm. приложение мобильное, а, а куда деваться? Вот, и смотрю там этот сериал, он длинный, это же такой полноценное кино, 40 минут там с чем-то, да, ну, там, видимо, ближе к часу. Это вот не те 20-минутные сериалы, которые я особенно люблю, ситкомы. Мне понравились люди, конечно, интернет забит, забит вообще слезами, криками, соплями там. Это не кухня, все испортили. Где Макс, где э, Подкаминская? Как ну, будто бы не знали, что их не будет. А мне ну, самое
0: главное, что создатель, собственно, это монастырь Это не кухня. Не кухня это да, это какая-то... некое ответление. Так вот на умном языке, говорит Сергей.
1: Спинов, да. Есть русский аналог смешной в боквилл, когда ответвляется как бы побочная линия сюжета и превращается в полноценный такой... Там есть там вот это вот, знаете, там от кухни... Почему это кухня, хочу сказать? Там сохранилась такая вот фишка. В кухне, значит, Макс, значит... Актер Марк Богатырёв, он все время как бы там, на самом деле, большая часть, часть кухни подавалась сквозь его как бы, сознание, да, он как-то вот финализировал идею каждой серии, какой-то, ну, я Может, в, ты в ты очень такой, ну... жирных кавычках скажу, потому что это для детей как бы, конечно, до 15 лет, это вот такая да ладно, умная так мысль, афоризм, конечно, такая потертая банальность, но она, она умышленная, она такая, ну, крайне примитивная. Вот я сейчас буду обижать молодых зрителей. Для меня ну, вот ну, это никак не банальны. Дело в том, что кухню пишут умнейшие, великые, Великие люди, такие прям такие проверенные, там КВН и всем подряд. Вот. Они, конечно, просто ну простили, чтобы всем было понятно. И это безумно имеет успех. Там до сих пор эти сайты, где эти умные мысли, значит, копируют, переписывают. И эта идея сохранена. Но она сделана тоньше, на таком другом уровне, таком. Это как бы не в конце финализируется, а вот мелькает вот вдоль так. Там. Екатерина Вилкова, на самом деле, это, конечно, бенефис Екатерина Вилкова. Она там великолепна. Она великолепно справляется с ролью, значит, вот этой менеджера отеля, играть такую холодную, значит, такую диву, которая все внутри. И вот то, что у нее кипит внутри, это видно. И когда это в ситкоме происходит, это, мне кажется, особенно ценно. Чего там нет, мне кажется, что было в кухне? Нету вот этой лихого драйва какого-то, да? А когда, значит, э, как это сказать-то... Ну, сама заставка кухни, помнишь, как там да, да, все это, это прыгьяки, да, вот да. Да, 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 да. Это же, конечно, пересекалось с любов... да, Там вот был, это... там такой был, котропункт, как вот это вот еды, да, и вот их все время сталкивали с идеей любви, и это так красиво стукалось. Здесь, пока мне кажется, стукнуться нечего. любовь ну, слушай, есть здесь, а...
0: зато сюжетных линий здесь каких-то жанров больше. Здесь. Да, там не трубы был, да. Там история. как-то да, ну... здесь. Здесь появляется куча каких-то. Ну, в любом случае это, это весь сам пригод. Это смотрибельно, это, это явно это можно есть, это можно смотреть. И более того, это даже можно страшно скажу пересматривать. Что я вот люблю делать со старой кухней. Если вдруг где-то на каком-то канале я вдруг натыкаюсь на повторение кухни, я с огромным удовольствием это дело смотрю. Потому что, ну, классно. Мне, Кстати, мне
1: здесь, если в кухне как-то секс случался, да? А я посмотрел. четыре серии. Сериал «Отель Элеон». Товарищи, свяжись, куда вы смотрите? Одна сцена секса, и то она была ну, совсем уж так, вегетарианский А я ведь после 11 смотрел, мне было можно. Ну ладно, я так, конечно, шучу. На самом деле, дай бог, значит, сказать кораблю «Отеля или он значит,
0: большого плавания, 7 футов под килем и всего остального. А еще одному человеку мы хотели бы пожелать 7 футов под килем, это э, человек, который был в гостях в нашей редакции буквально несколько дней назад. Человек, который э, еще недавно был суперзвездой Первого канала, сейчас станет суперзвездой другого канала, по-моему, называется НТВ. Да, я и... тоже слышу о, о таком канале. Да, шутка. И... И это Зиналова. И рада Зиналова. рада Зиналова. Ты же общался с ней. Расскажи, да, расскажи, вот, какая
1: она. Слушай, во-первых, я бы хотел тебе рассказать. А, она ведь сказала, почему она ушла с Первого канала, наконец. Только ты нам. Что? Вот мы сейчас послушаем. Давай.
3: Это как в семье. Все отношения заканчиваются. Вот закончились мы с Первым каналом. Вероятно, как мне кажется, по крайней мере. Вы, конечно, спросите у тех, кто на Первом канале находится, скажем так. А с другой стороны вопроса. Но мне кажется, что, правда, отношения закончились. Мы друг друга исчерпали. И мне хотелось чего-то нового, и им захотелось чего-то нового, и мы дали друг другу право на этот эксперимент, и даже не эксперимент, право на принятие решения. Приняли решение они, приняла решение я, и, ну, я не знаю, насколько сейчас это прозвучит а, уместно, но когда я начинала свой путь журналистики, журналистике, это было невероятно важно и невероятно лестно оказаться на НТВ, то есть это было в глазах репортеров, именно репортеров мы не берем, то есть я не знаю, что там по другим профессиям, а репортеров и операторов. Сам факт, что тебя позвали на НТВ, это было некое мерило. У тебя есть шанс присоединиться к сону бессмертных? Ведь тогда вспомните, ты получали только э, корреспонденты НТВ. Это был такой закрытый мужской клуб великих корреспондентов.
0: Ничего себе! Здорово! Вот видишь, как как она довольно Сушировано? Какая она вообще не? Ну, она точно. И рада.
1: Замечательная, потрясающая. Ты тоже видела? Не рассказывала?
0: Она холодновата. Я не
1: Мне кажется, Рада в на горячевата в силу мне кажется просто своих этнических особенностей. Это мне кажется тот самый вот расплавленный металл, который и в случае, если кто-то будет, значит, рядом не очень удобно в стадии, то и как бы и ошпарит. На самом деле, Рада крайне интеллигентный умный человек, и она нам рассказала свою программу. И вот на самом деле, вот это же итоговая программа. Вот мне вот, да простите, меня, Рада Автонделну, у которой сегодня первый эфир, значит, мы так предваряем ее вечером в 7 часов 19.00 на НТВ. Но если что-то более скучное? Мне кажется, вот, вот в моем сознании конкурируют два типа программ за право называться самыми скучными бессмысленными. Это политический ток-шоу и итоговые программ Ну, итоговая программа. Сейчас ток-шоу трогать пока не будем, а то меня не выключишь потом. А, значит, все эти новости мы видели. Мы их слышали. Мы как-то там, значит, в итоговых вечерних, кто прям сильно смотрит телевизор, как-то и какой-то и анализ их э, видели. И сейчас, слава богу, с публицистикой совсем все хорошо, да. На одну тему 28 великолепных авторов высказываются. И вот по телевизору, значит, подводят итоги, анализируют, значит, и я вот как-то попытался спросить: я говорю: Рада, ну правда же, ну вот мужики скучные, да, вот, ну ладно, тут женщина уже придет посмотреть. Кстати, маленький такой этих Дело в том, что обычно же итоговые люди-то наши сидят за столом, не встают в пиджаках. Мужики. Не может быть. Неужели она? Стоит. Нет, она тоже будет сидеть, но иногда она <смех> будет вставать. И на фоне какого-то кстати, колоссального <смех> размера видео стены, как э, в книжках Рэй Брэдбери <смех> 450 лет. А вот честно, вот. а чем это будет объясня... отличаться от того же центрального телевидения? Смотри, вот кстати, да, значит рассказывает так, что говорит: ну вот в нашу программу мы возьмем все лучшее, что было в воскресенье, времени в моем, что было у, Линда, у Леонида Парфенова в Намедни в свое время. Я говорю: ага, в Намедни, это вы там будете, как вот любил Леонид Парфенов, там что-то такое сказать красивый так, сделать шаг в сторону и хрень у него корова в студии. Ну, что mm-hmm. такое, да? Такая зрелищность. Она говорит, что вот метода Парфенова справедливо напомню, она, она нам э, э, достойно реализуется, вот эти вот визуальные, значит, сопровождения в программе «Центральной телевидения а у нее будет все таки другое. Она вспомнила, каким, как она сказала, шампанистым человеком был Леонид Парфенов, как он умел о самых ну, скучных вещах целом, да, рассказать. Да. Ну, к сожалению, его нет в телевизоре, mm-hmm. да? Это большая, мне кажется, трагедия нашего общества, нашей страны, нашей телевидении. Ну что ж, если привлечь, то так привлечь. Вот мне так называют, так сказать, в отделе привлечения такой. Сергей привлечение, шутка. Вот потом вырежут в следующий раз, когда будет повтор программы. Сейчас это прямой эфир. Вот. Она говорит, что, значит, она будет брать вот это вот, э, будет пытаться, она вот говорит, что будет пытаться объяснять необъяснимое, легко и красивое, хотя вот, знаете, скажите, не минуточку. И, конечно, она говорила много комплиментов школе теле- телерепортажа, теле вот теле- ле- такого школе, где такие вот репортеры, которые умеют такие делать красивые что это, это то самое старое НТВ, которое мы так любили, который сейчас пытается, мне кажется, возрождать на НТВ. Там вот линейку документальных фильмов, э, значит, восстанавливают. И вот Посмотрим, что это дико любопытно, потому что итогов программ много все-таки, им тесно, а мы, мы, товарищи радиослушатели, у телевидения с вами одни, они борются от расталки друг друга локтями. Вот программа «Родиналовый» выходит в воскресенье, в 7 часов, а, допустим, в 7. Они а там в девять с чем-то, когда выходит ее бывшая программа Воскрес Фрими, чтобы не биться в эфире. Она будет в линейке с развлекателями шоу, в основном.
0: Ну, я выберу, наверное, не знаю, что. Мне бы вот, кажется, в воскресенье.
1: Мне вот только покажи Максима Галкина с детской передачи ну лучше да, всех. Я согласен. и так ругал в этой же
0: студии много раз. Простите мне, пожалуйста, это очень хорошая передача. Слушай, но на самом деле, когда мы заговорили, вернее, ты поднял эту тему, ты человек, который умеет рушить шаблоны, вот сразу заговорил о скучном, на самом деле, наболела. Вот нет, я не согласен с тобой. Не итоговая программа. Программа «Самая скучная» на нашем телевидении. Я не могу смотреть программу про ремонт. Да вот ты как что, как я обожаю! Этот... Хорошо, может быть, ты как человек оптимистично настроен, может быть, ты и Дмитрия Крылова можешь смотреть с его программой про путешествия? Я подозреваю, что могу, но дело в том, что у Дмитрия Крылова, так же, как у программы игры
1: гармония», никаких шансов... Э- Усадить меня у телевизора. Дело в том, что они как, когда я просыпаюсь там, чуть ли, ну, я, я кстати, довольно рано просыпаюсь, даже махали, ну, вот, во да не кончаются уже. Да, ну просто я все попадаю, я всегда стою над Дмитрием ну, Крылов. По-моему, в... Это, это уже, он в... про в... все рассказывает одним и тем же голосом. Дело в том, что мы-то с вами, Павел, не молодеем. За те 50 лет, как мы смотрим программу Дмитрия Крылова, а он все такой же. Вот что бы я хотел
0: ждать. Да? Вы... Ну, бог с ней, давай на этом, на этом, как бы, про Дмитрия Крылова и остановимся. А, и ради Зейналовой огромный-преогромный и привет, и пожелание удачи с ее программой, ровно как и всем остальным деятелям нашего телевидения, которых мы на самом деле очень любим, хотя и ругаем иногда. Но, кстати говоря, в следующей части нашей программы мы продолжим их, безусловно, ругать. Сергей Епимов и Павел Садков в студии. Павел Садков в студии. Мы продолжаем обсуждать наше телевидение и говорить о том, что с ним было и что с ним будет. Уже пришло время говорить о том, что будет. И я подозреваю, что скоро нас ждет новогоднее чудо, новогодняя радость, новогодние программы, которые по своей скуке, и по своей банальности порой зашкаливает. Сейчас только начались съемки, а уже по большому счету, мы так или иначе представляем, что нам покажут. Сергей, скажи, пожалуйста, ты с, что-то ждешь? От Новогодней сетки и вообще смотришь, я вообще Я жду Николая Баскова, Филиппа Киркорова. Хотя с Филиппом я бы уже, кстати, вот
1: не стал бы так. Не, не могу быть уверен, что он будет после тех неприятностей, в которые. Может быть, он будет в тюрьме французской серии. Шутка. Да бог мой здоровья. А все будет так же. Мне кажется, значит, Верка Сердючка, нет, Верки Сердючка, кстати, не будет, это я зря сказал, я хотел, я хотел сказать, русские бабки, да, значит, Надежда Кадышева, Золотое кольцо. Иван Андреевич. Елена Ваенга, Иван Андреевич, конечно, уже все это, угроз, все, да. что мы любим. Знаешь, что такая, ну, мы с тобой много лет ругаем телевидение, и уже слова кончились, на самом деле, да? Что ты будешь с ними делать? Все они... Ну, на Первом канале хотя бы вот это вот, как говорят, значит, этих наших патриархов нашего, нашего, нашего Юрий Антонов, я обожаю когда Знаешь, я был на съемках новогоднего какого-то Огонька, там, канал России сто лет назад, и так все красиво, там же сидит эти Ну, это, на самом деле, красивые какие-то детские воспоминания, там вот эти вот столики, как бы со звездами. Значит, уходит у кантонов и говорит, летящая походка, и вот по гитаре так. Это так хорошо, я думаю, господи. Это же мне было там 7 лет, когда я там брата в армии провожал под эту песню. И так все хорошо. Я думаю, господи, вот год будет хороший, правда. Что-то я как-то сказал с мне кажется. Вот. Проблема знаешь, как хорошо ругать телевидение? Там ведь тоже не дураки ссымают это все. Дело в том, что это, это то, что нам нужно. Ну, вот первый канал: когда были богатые времена, когда денег было много, можно было экспериментировать. «Стинг» у них был, я помню. Это было только Stink. Да все были. Там были все. Они всех тащили. Кто вот мимо да, Москвы вот, да, так сказать, да, да, приезжал да, да. с концертами А, кстати, раньше еще больше приезжал, но «Стинг» по-моему вообще привезли специально. специально и что? Да. Это был год, когда Первый канал просто провалил огонек. Ну там сильно, ну как бы сильно хуже. И они, видимо, зареклись до сих пор. Но у них картину хотя бы приятно оживлять. Голос, хотя голос же как? Вот старый голос, да, и ты уже тоже думаешь, они абсолютно встроились в линейку, значит, всех вот этих лю- любимых нами артистов. Вот одинаковых совершенно. Ну, в этом году на Первом канале хотя бы Макс Галкин будет. Его же давно не было на новогодних
0: огоньках. Я да, вот его да, жду. я, в, я тоже Вдруг будет. они опять... Не, я... ну, на самом деле, вот я понимаю, что я, я всегда ругаю эти новогодние огоньки. Всегда есть ощущение вот этой э, вторичности их. И при этом, я на самом деле, я вот ну как-то так получилось э, традиционно. Новый год встречаю всегда дома, всегда под телевизор. И ничего более приятного, чем сидеть да? Э, э, да? и обсуждать, я согласен. Что, что там какой ужас. Типа повидал, какая толстая эта женщина любит? Ты видал в Вот это вот, артистка, бип! Это это, что? ж? Извини, я сейчас скажу. Да простят меня люди, которые задействованы в этой истории. Есть у нас прекрасная соседка у тещи тещи и тести моих. И эта соседка однажды вместе с моей женой смотрит телевизор. Смотрит на телевизор и показывает какую-то программу. Она говорит... Господи, какая же страшная баба. Это ж какая страшная баба. Это ж ужас какой. Но на что мы ей как бы аккуратно так говорим. Тетя э, этот мужик. Э, это выступал один из бывших рокеров, не буду называть ими, чтобы его не назвать. Мы так смеялись, потому что действительно, он, он настолько он был в длинными волосами. <свят> 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 вот, вот, вот ты прав. Да. Люди любят пообсуждать, как выглядят звезды, любят поговорить об этом. Но, конечно, это такой момент, ну скорее... Э, да, тради... это... Момент традиции, да. Вот наша традиция это смотреть. Хотя я на самом деле с огромным удовольствием смотрю все наши новогодние фильмы, которые всегда ну, фильмы, почему-то да. под новый год показывают. И джентльменов удачи. Почему-то. И... <смех> <Да>. <смех> Потому что <смех> не говоря уж конечно. Слушай, а ты заметил страшную вещь? Когда последний раз показывали белое солнце пустыни?
1: Вот не знаю. Кстати, недавно. Даже что-то по ощущению
0: вообще я, я не видел белое солнце пустыни уже много много лет. Мне ощущение, просто перестали показывать по какой-то причине. Не знаю почему. И, ну, ну, не знаю, но, мне кажется, пока... Вот мое пожелание это... к дорогим теле- телеработникам, пожалуйста, покажите белое солнце пустыни на Новый год. Очень хочется. Да, и чтобы Коля Баскова с Максимом Галкиным был номер, где-нибудь там ногами
1: изображают шевели. детей, да. Чтобы все было у нас стабильно. Мне кажется, это как, это как зомби, понимаешь? Вот ты можешь ненавидеть зомби, а потом он тебя укусил, и ты уже сам зомби. То же самое с этими огоньками, к сожалению. 93% нашей страны мы, мы, мы туда входим с тобой. Мы все укушены, и поэтому нам нравится. А люди, которые, конечно, что они смотрят телевизор и живут в нормальном мире, слушают, ну, что же говорить, качественную музыку. Ты знаешь, ну, что в современной психиатрии нет понятия норма? Да, ну, слава богу. Я, так что, я да. за себя боялся. Вот.
0: И, ну, что же делать с этим, Аганька? Ну, пусть будут, ладно. Да, пусть и, они кстати, будут, да. но, кстати, вот знаешь, тоже такой интересный момент. Наверное, интереснее даже не столько сама новогодняя сетка, сколько то, чем она будет обрамляться. Обрамляться она будет, ну, уже это известно, и ну, что не снято, то будет снято. Это новогодние выпуски популярных программ. Новогодние «Давай поженимся», новогодние «Подмосковные вечера». А мне интересно, как, наверное, Иван Ургант уйдет в отпуск, ну, как обычно на новогоднюю ну, да. да. Но, тем не менее, будет, наверное, какие-то новогодние и у него шутки, и вы. Вот это, вот это ощущение праздника, мне, кстати говоря, тоже очень нравится всегда. Ну, кому же оно не нравится, это ощущение праздника? А, с другой стороны, интересно, как вот в других странах, без, без Баска, у них Новый год,
1: они вообще не Так встречают? они же, Новый год же для них, это для западной как бы, культуры, для Европы, для Америки, это очень второстепенный праздник. Они сначала встречают ну, Рождество, а этот праздник, который встречает на улице. Это салюты, это же салют по всему миру. Самый большой салют в Бразилии, туда люди, у кого есть много uh-huh. денег, летают специально на Новый год. провести на улице и популять ферверки, даже без застолья. А все, вот как бы кушают и пьют, они, конечно же, 25 а декабря. Вот
0: новогодняя ночь. И вместо Баскова, вместо Максима Галкина, вместо Ивана Урганта и «Новых русских бабок» показывают нам, допустим, ну, не знаю, «Игру какой какую-нибудь. Зачем? Или какой-нибудь концерт классической музыки. Ну, концерты будет только на канале «Культура». Нет, ты же знаешь, там же те самые скрипачи шутят, там... Там обычно... Ну, там вот День Кира как-то была, пела, значит, с оркестром обычно, да, вокруг него. Ну, смотри, мы начали обсуждать тему и поняли, что, наверное, в этой теме обсуждать-то нечего, потому что мы, мы с тобой принимаем новогодние огоньки. Не, мы ну, честно будем... говоря, конечно. Ну... То есть, если меня вот завести, я,
1: конечно, могу говорить злые вещи про огонек, но я понимаю, что... Ну, чем бы ругать? Я, очень, я с большой симпатией отношусь к личности Николая Баска. Это умный добавок остроумный, да, человек крайне интеллигентный такой, приятный в общении даже с журналистами. А звезды приятные общение с журналистами такие, это вообще-то такая редкость, потому что ну так уж сложилось, да, вот западные звезды как-то вот считают своим долгом быть такими радушными в общении с прессой, а у нас как-то с этим хуже. А вот Коль не такой, Коль хороший, Сейчас я буду ругать? Конечно, это не моя музыка, Ого, Господь, что называется, со мной и, и с Колей, и, и со всеми, да, правда, и это Конечно, смешно слушать, серьезно. Да. Вдруг сказал
0: я. Да, я, я, я. Я всплаку. Хотя вот Шарванков под хорошую закуску. Ну что, может быть? Ну, вот, знаешь, тут многие песни под хорошую закуску, я думаю, могут прокатить. А, кстати говоря, ну раз уж мы стали Бог, говорить, а мы начали говорить о том, что ждет нас в ближайшее время, в декабре, декабрь уже начался, новогодний фактически месяц, а, уже на следующей неделе нас ждет сразу две премьеры. Наконец-то. Об одной из них мы поговорим после... Э- рекламы, А первых я предлагаю поговорить прямо сейчас. А это, между прочим, прекрасная Анна Ковальчук, которая э, снимается, угадайте, в каком Тайна сериале? «Следствие» 96. 16. Ты опять сбился Слушай. со счета.
1: Между прочим, Анна Ковальчук – блестящая театральная актриса театра имени Ленсовета.
0: Ну, она, между прочим, и в сериале очень хороша. Ровно как и в фильме, по-моему, «Адмирал» назывался.
1: Представляешь, как э, тяготит э, таких э, серьезных артистов театральных, которые живут на сцене, общаются с залом. Мне не кажется, в плане игры актёрской, нет ничего лучше, конечно, э, театра, чем работать перед бездушной камерой. И когда потом, значит, им приходится ради денег сниматься в сериалах. Она, конечно, любит. Она много раз рассказывала в интервью «Комсомольской правде», что она безумно благодарна этому сериалу, который это я уже о себе добавляю, вот все идет и идет, никак не кончится. Ну не знаю, мне кажется, что. Кстати, вот... это дневной сериал, он имеет хорошие рейтинги,
0: но он ведь не сильно вечерний. Ты знаешь, какая что? Ну, во-первых, увижем будут показывать для начала, да, а во-вторых, у меня есть ощущение, что это тоже бред, потому что есть актерская задача, есть сериалы, дальше уже в твоих силах сыграть хорошо или плохо. Но если еще, если еще сценарий. Ну, есть еще и сценарий, но, наверное... Ну, если, сценарием... конечно,
1: сравнивать этот сериал с другими в этом жанре таком детективном, ну, конечно, да, это эталон. Что ж, по-другому не скажешь.
0: Да, поэтому, вот, например, к нам приходил э, э, Денис Шведов э, из сериала «Измены», и он же участвовал в сериале «Мажор». И, собственно, я задал ему этот самый вопрос, да, о котором ты говоришь, о котором мы с тобой я говорим. Я его
1: однажды в театре встретил, Против. не помню, в каком, да, с женщиной.
0: О, ну сейчас ты выступил как сви- репортер да, советской ну, хроники». Практически. А, вот. Так вот, и он ответил, слушай, ну, наверное, интересно и там, и там. да, То есть он реально задумался и говорит говорит про то, что там здесь игра на алтаре, здесь игра не на алтарь. Говорит, ну, в конечном итоге работа и там, и там. Ну, конечно, кто же ну, безусловно здесь, просто... здесь, это... конечно, вот этот немножко миф театральный, Его я тоже, ну, наверное, это... к нему бы отнесся с некоторым, знаешь, так вот, с делением там на два, Ну, это дома, другой мир, где алтарь. можно...
1: Это как, мне кажется, это как... Ну, такой своего рода, наркотик все-таки, это, когда мне кажется, актер, который, значит, вот, ну, вот, играет в кайф все на сцене, он испытывает безумное наслаждение, которое его еще и высасывает, выматывает. Он остается такая высосанная, значит, губка, э, выжатая, вот, э, такой выжатый лимон, но в то же время в таком, как бы вот э, ну, таких вот. Такой в пост эйфории пребывает. А тут вот сериал, мне кажется, это конечно, а там идет там семнадцатый год, да, это конечно, мне кажется, нужно иметь какие-то, ну в такую выдержку просто вообще. Там, мне кажется, никакие деньги, даже можно сказать, да, конечно, ради денег снимаются. Там им платят, ну разумеется, снимаются ради денег. Если бы было в театре много денег, половина актеров бы просто не ходили в сериал, вот. Но мне кажется, тут дело не в деньгах абсолютно, потому что тут с ума сойдешь ты. Никакие деньги мира, так сказать, глава-то одна э, с, сказать, с психикой, да. А вот у нее, конечно, что-то вот такое есть, что вот дает ей сил радовать нас
0: уже столько лет. Прервемся буквально на две минуты и продолжим разговор о том, что ждет наше телевидение на ближайшей неделе. Сергей Ефимов, Павел Садков, студия. <глядь> в
4: телевизор,
0: Садков, Сергей Ефимов. И, конечно же. А мне Серим время хочет сказать, и Борис Гребенщиков. Нет, Павел Деревенко, я нет. бы сказал. Да, ну, Просто у нас понятно. в заставке Борис Борисович поет песню. Слушай, О, ну мой. я бы, наверное, проговорил про Павла Деревенко и про то, что начиная с долгожданное реально долгожданное продолжение сериала: «Обратная страна Луны. Да, совершенно верно. Второй
1: сезон. Второй Наконец-то! Я знаю Но... страшную, вообще интересную вещь Слушай, про это. Расскажи, я...
0: расскажи. Ты же много знаешь. Ты читал журнал телепрограммы, который выйдет на следующей Да, и вот
1: э, я с таким с какой-то с чувством гордости, какой-то неимоверной, узнал, что значит, пока мы с вами ждем обратно сторону Луны, значит, два да, по телевизору, ее уже ее кого? Его, обратно, обратно сторону. Да. Его этот сериал, ее эту сторону посмотрела в Финляндии. Этот О, сериал показали это по одному из финских каналов. И он говорит, там вообще любит, так сказать, наше кино и сериал, Их часто показывают, потому что мы тут как-то исторически связаны. Как-то еще, может быть, не совсем разошлись в истории. И любит пока, так сказать, смотрят, особенно историческое. И тут вот, а это все-таки Европа, там уже такая конкуренция. Там у них эти американцы, европейцы, да, сами-нибудь снимают. И тут наш сериал прошел, горец с большим успехом.
0: Ну, я уверен, да, потому что сама по себе идея потрясающая, сама по себе мысль классная. В остальном Ну, расскажи, Сергей, ты же знаешь.
1: Ну, мы все помним там первую часть, да, во второй ситуации усугубляется. А главный герой Михаил Соловьев, которого, собственно говоря, играет Павел Деревянко, наш любимый, он возвращается в 2011 год из прошлого. То есть вот жизнь прошлого, в этот. Как, ну, сейчас угу. у нас 16, ну вот пока сериал <смех> снимали, там там вот а, все происходит в одиннадцатом году. Мы сами должны еще помнить, что было в 2011 году, это было 5 лет назад. И обнаруживает, что перестройки не было. Ух ты! Видите, какое счастье! Вот всем нам сейчас медом так вот по сердцу. Коммунизм победил, Союз процветает. Мне кажется, я на этом месте, мы с тобой должны как
0: заплакать до на самом деле. Нам сужаем, стоило
1: неимоверных трудов. Я еще расскажу. Перестройки не было. Коммунизм победил. Союз Процветать.
0: Я хочу вот. сказать, это не был отрывок из фантастического романа. Это сюжет. Это сюжет. Сергей рассказывает сюжет сериала. Это как могли бы. Мне кажется, Ума. сама
1: по себе даже еще не посмотрел э, сериал. Там настолько точное попадание, да, что вот мы вот все-таки никак не выйдем за тот периода, когда вот э, мы увидим за комсомольский значок и плачем, хотя я, допустим, даже не был комсомольцем, между не прочим. Вот. Или там какой фантик или игру электроника. Вот. И чтобы совсем не реветь и перейти к веселью, значит, там такие забавные штуки. Вот в рекламных роликах, наверное, конечно, вы видели уже, да, что там, значит, герой-деревянка звонит куда-то по, по мобильному телефону, это такая деревянная хрень, я бы сказал, с диском, с таким телефоном. Хрень. Я думаю, половина наших радиослушателей уже не помнит, что такое телефон с диском, а мы-то, Павел, с тобой помним, значит, хуже всем, у кого да. в номере 09, потому что дольше крутить палец устает. Вот. И, кстати, вот в журнале телепрограмма, который поступит, значит, в продажу в среду, в ближайшую, наши автор говорят, Рефиф а сделал такое забавное, как бы, вот, такое сопоставление, значит, э, сериальной реальности значит какой там у них был 11 год и наши текущие ну где 11 там и 16 да, как, как там чё, что называется Простите за такой э, же и вот он сравнил вот как бы в, в худшую сторону или в лучшую Ну, с мобильником понятно что у нас с мобильником все в порядке они гораздо красивее тоньше и симпатичнее чем в этом сериале хотя сериал такой смешной вот было прикольно такое иметь Многие покупали там есть такие вещи которые вот если вы думаете что перестройкой который не был победившим коммунизмом процветающим союзом все дело закончилось нет в альтернативной реальности советский футболист значит пробились в чемпионат мира по футболу вместе с англичанами в этом месте павел ты должен заплакать еще раз потому что э, все мы знаем о твоем э, спортивном прошлом и настоящем павел много лет занимается спортивной тематикой в комсомольской правде он редактор еще отдела спорта Мундиаль в 18 году а, а у нас как у нас как у нас будет чемпионат мира в 18 году в россии и, Павел, вот как эксперт мира спорта, скажи, если у нас э, в 2018 году, ну, не в 2011, как в 2018, э, выйти в финал этого самого мундиаля с англичанами?
0: Ну, смотри, во-первых, финал, тут есть э, двухсмысленный, да, есть финал, финал попадания в финальную часть, есть финал попадания, собственно, в, главный, вот в главную игру до, главного да. матча, до главной игры. Э, вот попасть до главной игры, дойти шансы. до финала чемпионата мира, у нас шансы, конечно, есть, но они равняются где-то, наверное, полпроцента, это может как быть.
1: на Марсе найти яблони, цветущие прямо Я сейчас. думаю,
0: на Марсе яблони найти еще сложнее. Но может быть примерно та же... Чувствуете оптимизм
1: какой? Дипломатический оптимизм в голосе Павла. Вы сколько все поняли, по... на самом деле, сколько ну, на самом деле процентов. Да, 0,5% это, 0%, э, э, это, конечно, комплимент был, мне кажется. Хотя проблем. ты знаешь,
0: ну чтобы ради... за два года, не знаю, вдруг у нас сейчас что-то случится, да и возьмут, да и выиграют наши. Но я же думаю, это же не единственное, что в футболе да, у нас какие-то э, изменения. Там же еще что-то было, кроме телефона и футбола. Угу. Ждет нас в сериале. Да, там, такие, там, конечно, много шуток. вот, Они
1: там решили нас не добивать вот этой перестройкой, коммунизм, союзом. Там забавные штуки. Там, значит, в сериале некий герой, значит, спрашивает, то есть у него там, значит, объясняет этому самому герою Деревянка, Михаилу Славьёву, говорит, ну он там пасчетник. Говорит, нету, говорит, жен... спасу нету от, ж... от жены пчеловода Юрий Михайловича. Весь бизнес под себя подгребает. Мы, конечно, все так в этот момент зрители конечно, так. ага, Юрий Михайлович, мы же все помним Юрий Михайлович Полицейские, значит, спрашивают, э, там ну, в другой сцене, спрашивают фамилию, где, это значит, какого-то там, значит, человека, а тот говорит Собянин, то есть там не них раз именил Собянин, то есть вместо Лужкова, да, так, искренне пространство.
0: Представляете, что творят, бессовестные какие-то. Но, вот. но И... на самом деле, Сергей, если подумать, да, это же, по большому счету, такая для основы какого-то фантазирования совершенно идеальная а, идея. А есть точное совпадение. Ну-ка. Вот,
1: например, там милиционеры, в этом серии, в 2011 году, работают на компьютере отечественного производства. Так. И вы думаете сейчас, ха-ха-ха, у нас тут у всех не отечественного. Так ну. это же неправда Дело в том, что отечественный компьютер есть, о нем писала Комсомольская правда. Он называется Эльбрус, весит 10 килограммов, работает от батареи 1 час, стоит 400 тысяч рублей. И смерть тут не стоит, потому что такой бронебойный, можно убивать, швырять его там со скалы, вот такой для спецагентов и военных. Ну и потом для он который
0: выживет, знаешь. Плюс
1: 55 градусов, он можно да, там да. под
0: водой да. работать. Тараканы и
1: он. Да, да. Эльбрус и тараканы. Но факт, что Хотя бы, вот, хотя бы есть Понятно, что мы тут все направо лево не используем Но мне кажется, конечно же, забан Оно э, все, все это будет посмотреть Но понятно же, что помимо вот этих вот всяких прикольных штучек Которые будут такую ауру создавать, мне кажется, от сериала Замечательно Там же еще будет все-таки чувство, любовь, какие-то отношения Которые, конечно, что в 11 году, что в Древнем Риме Что, значит, э, значит, в наше время, в 16-м Все одно в 16 веке, хотел сказать. <свят> в нашем, ну, да. <свят> в нашем говорили век. в той части о 15 веке, еще со 16 Знаешь, там, правда, я... мы Марс покорили, извини, я теперь Марс покорили, мы там, представляешь, ну, нет, тебе... покорили Марс. Но, видишь, в чем дело-то? <свят> у нас же пока не очень с этим. <свят> у человека человечества, у человечества, у человечества да. проблемы с
0: Марсом. А, знаешь, что я тебе хочу сказать? Что мне напоминает вот э, силу фантазии э, сценаристов фильма Обратная сторона Луны? Э, назад в будущее.
1: Ну, да, совершенно
0: похищенная вот эта идея. И самое главное вот это моделирование пространства в зависимости от заданного времени и ситуации. Но это
1: такая общая идея. Мне безумно да.
0: Вообще. Вот мне, мне всегда нравилось, как это будет: как было бы да. то, то или то. кем был бы. Если да, бабочки. совершенно верно. Кем был бы Сергей Ефимов, если бы сейчас был там 1912 год. Это же интересно. Да, кстати. Да, вот Сергей задумался, но. Сразу
1: же стал фантазировать. Сразу стал вот.
0: фантазировать. Скажи, пожалуйста, а кто, кроме Павла Деревянко, играет Это в этом? Был вопрос на засыпку сейчас, ведь я вот так сходу тебе не скажу. Правильно. Это. Поэтому <laughs> была задача. На самом деле, рекомендуем всем посмотреть этот фильм. Я думаю, что... Ну, не знаю, я буду смотреть его, хотя на самом деле параллельно будут идти Тайны следствия 16. Я даже да. не знаю, возможно, я Да, время разное.
1: Я хотел, хотел напомнить, ну, вторая часть, первая это часть «Обратная сторона Луны», она же восходила, сейчас могу наврать, три раза, то ли к британскому, то ли американскому да, первоисточнику. Да, 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 она да, что-то да. там, э, что-то типа «Жизнь на Марсе», мы сейчас опять вот перепутаем, ну, там было Марс, а, а не Луна в названии. А эта часть уже своя, да, своя да, наша да. продюсера, я же правильно помню, что это Александр Цикало да, снимает, верно. тот самый Цикало, помните, друзья, в 76-м, что называется, ну там, в 89 как они с Лолитой, значит, пели, вот мы, ты отказала мне два Ты Мо... второй раз запел за эту да, программу, это, я это, уже побаиваюсь. день, день музыки.
0: Вот, буду... на, нашем, на наших радиоволнах. И, слушай, вот интересно, действительно. Многие а стал же... продюсером каким? Спасает наши, наши сериалы. На самом деле это еще одна проблема, да, то, что мы любим поспорить, любим подумать, что было бы, если бы не было чего-либо. Очень много э, романов, очень много э, разных книг посвящено тому, что было бы, если бы не произошла Великая Октябрьская революция. Да, и
1: он, конечно, безжалостно, товарищ Цикала, эксплуатирует нашу такую Ностальгию, которую по вот недавним прошлом, которую, как мы помним, открыл, конечно же, Эрнс, Парфенов и кто там еще в знаменитом проекте 45 песня главном, а сейчас это таких достигло, просто каких-то. Слушай, э, э, знаешь, я вот не
0: согласен. Мне кажется, что вот эту, э, восп... эту ностальгию ее невозможно раздуть. Она раздуть невозможно, да. она есть. Она Большая есть. проблема что и, это и, и, и проблема наша, на
1: самом и деле, это по это большому далеко счету. Это
0: худшая эксплуатация. Конечно. Это скорее, понимаешь... я, я так по-хорошему говорю: да. эксплуатирую, это игра мне ума. интересно. Это здорово.
1: Дает ли он ответы? На самом деле же, ну как это такая совершенно. Посмотрим. Такая, посмотрим. такая
0: пошлая мысль наверное. Первый канал обратная сторона Луны, как говорится, сразу после программы Время. Это были Сергей Ефимов и Павел Садков. Мы говорили о том, что происходит с нашим телевидением э, сейчас и что будет происходить в ближайшее время. И встретимся через неделю. Всем пока!